0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Ohne Diversität ist ein Unternehmen heutzutage nicht mehr modern. Daher spielen Diversitätsstrategien eine wichtige Rolle. Im Pressebranchentalk zum Thema Diversität und Inklusion zeigten renommierte Firmen, wie sie die geforderte Vielfalt umsetzen und welchen Mehrwert sie daraus erzielen. Presseredakteur Michael Köttritsch begrüßte als Moderator der Gesprächsrunde Martina Weinlinger, Vorstandsmitglied bei ABB, Anna Ganowski, Senior Human Resources Partner bei der Wienerberger AG und Günther Weberndorfer, Managing Director bei Accenture. Wie steht es in Österreichs Unternehmen im puncto Diversität und Inklusion? Wo liegen die häufigsten Barrieren? Und wie wird sich das Thema entwickeln? Darüber sprachen die Gesprächsteilnehmer. Hier der Nachbericht.
2: Es ist wichtig, dass man bei der Diversität erkennt, es geht um die Vielfalt. Und ich kann jetzt Vielfalt anerkennen. Ich sage, ja, ich weiß, es gibt unterschiedliche Kulturen, es gibt unterschiedliche Nationalitäten. Das gibt es alles und das ist in Ordnung. Aber ich muss auch noch zulassen,
1: dass die nicht zu Randgruppen werden, daher Inklusion. Diversität ohne Inklusion? Das geht nicht. So der einstimmige Tenor der Diskutanten zu Beginn des pressebranchen mit Diversität anerkennt man die Vielfalt der Menschen. Zu den wichtigsten Schwerpunkten gehören dabei Geschlecht, Alter, Ethnizität, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung sowie körperliche und seelische Gesundheit. Losgetreten wurde der Diversitätsboom mit der Genderfrage. Auch heute ist die Geschlechtervielfalt einer der dominierenden Schwerpunkte. Die beiden anwesenden Frauen beim Branchentalk sind seit jeher mit diesem Thema konfrontiert. ABB-Vorständin Martina Weinlinger war vor ihrem Eintritt beim führenden Anbieter von Industrierobotern für das Stahlbauunternehmen Wagner Biro als Leiterin der Personalabteilung tätig. Ich
2: war eigentlich immer eine Frau unter vielen Männern. Es hat kaum Frauen gegeben, wenn dann in den traditionellen Berufen, dass man sie in der Buchhaltung gefunden hat, im Assistenzbereich Sekretariat, aber im HR eine leitende Position zu haben war immer während meines ganzen Wegs etwas eher Besonderes. Bis hin zu der Tatsache, ich war auch bei ABB Österreich, die erste Führungskraftfrau,
1: die in Elternteilzeit ging. Weinlinger sieht es als ihre Mission, sich als Frau zu vermarkten, um zu zeigen, dass es möglich ist, auch in Führungspositionen Kind zu bekommen und Beruf und Karriere unter einen Hut zu kriegen. Auch Anna Ganowski kennt die Situation, als Frau in Männerdomänen vorzubringen. Die gebürtige Australierin ging 1996 nach London. Die Liebe führte sie nach Österreich. Hier war sie unter anderem für die Webster University, die australische Botschaft und Borealis tätig, ehe sie beim Ziegelspezialisten Wienerberger anheuerte, der 200 Fabriken in 28 Ländern betreibt. Internationalität und Kulturvielfalt sind also von Ganowski selbst gelebte Schwerpunkte, die in ihre Diversitätsstrategie einfließen.
0: Für uns Diversity ist wirklich in jedem Tag. Ich arbeite bei the Head Office hier in, in Wien und es gibt Personen auf jedem Land. Ich habe ein Glück, dort kann ich auf Englisch arbeiten. Es gibt andere Leute, so manchmal ist es auf Englisch, manchmal ist es auf Deutsch. Diversity gehört einfach dazu. Wir haben vier Values und ich muss wirklich sagen, ich spüre die ganz fest. Trust, Creativity, Passion and Respect. Und wegen dieser Values, die schon ganz hoch anfangen, sind die Diversity Inclusion selbstverständlich.
1: Werte, die den Sinn und Zweck eines Unternehmens unterstreichen, müssen den Weg in die Unternehmensstrategie finden, ist Kanowski überzeugt. Schließlich wirke sich wohlbefinden und motivierte Teams automatisch positiv auf den Unternehmenserfolg aus. Beim Consulting-Unternehmen Accenture geht man sogar noch einen Schritt weiter und benennt das Konzept. Inclusion starts with I. Hier rückt man von der Segmentierung in Alter, Geschlecht, Nationalität ab und konzentriert sich auf das Individuum. Günter Weberndorfer macht das Konzept anschaulich.
3: Ich persönlich, ich als Günter, bringe meine Themen mit in die Arbeit und kann damit umgehen. Das ist, glaube ich, ein Trend, den wir sehen.
1: Seit 16 Jahren ist Weberndorfer bei Accenture Managing Director im Bereich Technology. Ursprünglich ist der Consulting-Experte gelernter Biochemiker. Erst über Umwege fand er zur Beratung, ist jedoch dadurch seit jeher gewöhnt, in diversen und multidisziplinären Teams zusammenzuarbeiten. Diversität und Inklusion nehmen eine wichtige Rolle im Unternehmen ein, sagt Wieberndorfer.
3: Wir sind insgesamt 700.000 Mitarbeiter verstreut über den ganzen Globus. Da geht es einerseits um die Kultur der Kulturen, die Menschen müssen sich finden, die müssen miteinander kommunizieren. Wir lösen für Unternehmen deren komplexeste Probleme, dass die müssen auch quasi effizient miteinander arbeiten. Und dieses Culture of Cultures hilft uns einfach dabei, diese Teams zusammenzuführen und effektiv arbeiten zu lassen.
1: Auch bei ABB erhöht sich der Erfolgsfaktor durch die gesteigerte Internationalität, die Teams offener und weitsichtiger macht, bemerkt Weinlinger im Gespräch. Allein in Österreich beschäftigt ABB 300 Mitarbeitende aus mehr als 20 Nationen.
2: Wir merken einfach, dass dieser kulturelle Austausch, der da stattfindet, eine Sensibilisierung auch mit sich bringt und eine Neugierde, miteinander zu arbeiten, miteinander umzugehen. Und in Summe dann auch in den einzelnen Abteilungen zu einem guten Klima führt, zu einem, sage ich mal, Ausgeglichenheit, zu Loyalität. Und natürlich, und daher gibt es uns ja, der Unternehmensgegenstand ist ja schließlich der Erfolg, der wirtschaftliche. Und das macht sich dann hier bemerkbar. Je wohler sich die Mitarbeiter fühlen und je vielfältiger sie sind, umso mehr sehen wir, dass wir hier aufgrund dieser guten
1: Basis dann sehr erfolgreich sein können. Einstimmigkeit in der Runde herrscht auch im Hinblick auf die Rolle der Führungsebene. Diversität und Inklusion müssen von ganz oben gesteuert werden, mit Engagement und Feinfühligkeit. Unternehmer müssen ihre Teams beobachten und Bedürfnisse erkennen. Das kommt auch bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zum Tragen. Accenture beschäftigte sich in den letzten zwei Jahren intensiv mit dem Thema Menschen mit Behinderung. Um hier voranzukommen, wandte man sich an einen Partner, das Social Enterprise My MyAbility. Gemeinsam entwickelte man Trainings für Mitarbeiter im dem HR-Bereich um zu erlernen, worauf zum Beispiel bei der Stellenausschreibung geachtet werden soll. Die Mitarbeitenden lernten aber auch, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um Menschen mit Behinderung zu integrieren. Schnell stellte sich heraus, im optimalen Fall wird Diversität von Anfang an mitgedacht.
3: Während die letzten zwei Jahre haben wir begonnen, uns intensiv mit dem Thema People with Disability, also mit Behinderten auseinanderzusetzen. Und da ist es uns tatsächlich gelungen, jetzt erstmals Menschen zu integrieren, was wir vorher nicht geschafft haben. Also Menschen mit Autismus, mit chronischen Krankheiten. Das Positive daran ist, dass wir uns da sehr engagiert haben, ist, dass wir draufgekommen sind, wir haben heute schon viele Mitarbeiter, die Einschränkungen haben. Und die haben dadurch, dass sie gesehen haben, was wir da tun, Vertrauen gefasst, sind aufgestanden und gesagt, ja, ich habe da auch ein Thema. Ich habe das bis jetzt zehn Jahre lang irgendwie für mich managen müssen. bin total froh, weil ich kann das jetzt tatsächlich offenlegen und das macht mein Leben unglaublich leichter. Das sind Erfolgserlebnisse mhm. für mich. Ja.
1: Damit Maßnahmen zu Diversität und Inklusion in Unternehmen auch gewünschte Zielsetzungen erreichen, werden diese mittels KPIs, Key Performance Indicator, dokumentiert. Auch, findet Ganowski, um bei Firmen, in denen Diversität und Inklusion noch nicht zur Selbstverständlichkeit gehören, den Druck zu erhöhen. Berater Weberndorfer
3: stimmte ihr zu. Kennzahlen sind wichtig, weil wir letztendlich nur so eine Standortbestimmung hinbekommen, einen Meilenstein, auf den wir hinschauen können. Damit können wir steuern und wissen, wir, irgendwie, wir bewegen uns in die richtige Richtung.
1: Accenture hat sich selbst solche Ziele gesteckt. Bis 2025 soll die Männer- und Frauenquote im Unternehmen ausgeglichen sein. Eine Herkulesaufgabe bei rund 700.000 Mitarbeitenden. Offizielle Kennzahlen, Quoten und Ausgleichszahlungen sind vor allem bei großen, global tätigen Unternehmen eine geeignete Maßnahme, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Jedoch KPIs auf Management-Ebene zu definieren und Zielwerte vorzugeben, ist einfach. Schwierig wird die Umsetzung,
3: bemerkt Weberndorfer. Kritisch sehe ich das Ganze immer dann, wenn Kennzahlen zum Selbstzweck werden, wenn ich nur mehr eine Quote erfülle und nicht mehr verstehe, was eigentlich das dahinter ist.
1: ABB-Vorständin Weinlinger hofft, dass die unterschiedlichsten Diversitätsthemen eines Tages so sehr in Fleisch und Blut übergehen, dass es dafür keine Kennzahlen mehr bedarf. Bis es soweit ist, seien vorab definierte Richtwerte jedoch unerlässlich. Wenn es
2: verschriftlicht wird, in einem Gesetz niedergeschrieben wird, in Richtlinien oder eben in so KPIs, die wir verwenden und dann sagen, die gehören auch noch in Scorecards hinein, dann ist es ein Instrument, die Messbarkeit, um es dann eben in Awareness zu bringen oder in eine, sag ich mal,
1: Selbstverständlichkeit. Bei ABB schreiben die KPIs unter anderem vor, bis 2030 mindestens 25 Prozent Frauen in Führungsebene zu beschäftigen. Ein Problem ist, dass in den unterschiedlichen Ländern und Kulturen auch andere Vorgaben existieren. Das macht eine länderübergreifende Diversitätsstrategie und globale KPIs häufig schwierig. Ganowski berichtete zum Beispiel, dass es in manchen Ländern nicht erlaubt sei, das Alter der Mitarbeiter zu dokumentieren. Klar ist auch, dass sich nicht alle Diversitätsmaßnahmen messen lassen. Während die Frauenquote statistisch einwandfrei feststellbar ist, kann zum Beispiel die Gefühlsebene nur interpretiert werden. Was jedoch, wenn Diversität und Inklusion in der Umsetzung scheitern? Woran liegt es? Häufig ist bei Diversitätsthemen der Wille zur Integration gegeben, aber die Maßnahmen zur Umsetzung sind nicht langfristig genug. Firmen schmücken sich auf Social Media mit Regenbogenfarben und wollen damit ein klares Zeichen setzen und Wegmarker sein für eine weiterentwickelte, offene Gesellschaft. Auch Schwerpunktstage wie Pride Days sollen Bewusstsein schaffen für Diversitätsthemen. Aber um das Gedankengut so weit in den Alltag zu integrieren, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, brauche es mehr als einzelne Aktionstage, sagte zum Beispiel Weberndorfer von Accenture.
3: Ich sehe das größte Thema darin, die Aufmerksamkeit und die Awareness ständig quasi aufrechtzuerhalten und diesen kulturellen Wandel herbeizuführen, der letztendlich die Nachhaltigkeit des Themas auch bringt. Man kann natürlich jetzt mit einzelnen Aufmerksamkeitstagen oder Monaten, Pride-Monat, kann man natürlich sensibilisieren, aber erfolgreich sind wir dann. Und das ist das Schwierige, ist langfristig das dahinterliegende Gedankengut so weit in den Alltag reinzubringen, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, mit Diversität mhm. umzugehen. Ja.
1: Einen weiteren Stolperstein bei der Integration von Diversitätsthemen sahen die Diskutanten bei der zu langsam vonstattengehenden gehenden Entbürokratisierung. Vor allem bei der Einstellung von Mitarbeitenden aus Nicht-EU-Ländern oder der Integration von geflüchteten Menschen. So sieht Weilinger Entbürokratisierung als einen der Schlüssel im Hinblick auf die Inklusion von Mitarbeitenden.
2: Einerseits, teilweise ist doch die Gesetzgebung oder Richtlinien gefordert, um hier einfacher zu werden, zu entbürokratisieren, also gerade auch im Bereich Einstellung von Personen mit Einschränkungen, Behinderten, Einstellgesetz etc. Da ist schon viel passiert in den letzten Jahren, wo man, sage ich mal, entschärft hat oder angepasst hat, modernisiert hat. Und das macht es natürlich einfach und leicht, aber bis hin zu, wenn wir sagen heute, wir möchten einen Mitarbeiter aus einem Nicht-EU-Staat, sagen wir mal so, beschäftigen, dann ist es doch auch eine bürokratische Herausforderung für den, ein Visum zu bekommen, eine Arbeitsgenehmigung. Und das macht es dann nicht einfach, sage ich, weil man unter Umständen schon mal die bürokratischen Hürden nehmen muss. Schwierig und zeitintensiv. Und ich sage, da müsste man noch dran arbeiten, dass das viel, viel einfacher funktioniert.
1: Mhm. Ein großes Problem stellen auch Vorurteile dar, ist sich die Runde einig. Etwa bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Beginnend bei der Angst vor Kündigungsschutz bis hin zum Glauben, dass man Personen mit Handicap nicht kritisieren dürfe, wenn sie deren Arbeit nicht gut machen. Auch die individuellen Bedürfnisse der Menschen können sich im Laufe eines Lebens wandeln. Familiengründungen können zum Beispiel Prioritäten verschieben. Bei Accenture berücksichtigt man das mit einem Arbeitsvertragkonfigurator, bei dem sich Bedürfnisse wie zum Beispiel Reisen, Urlaub oder Teilzeit individuell anpassen lassen. Auf vertraglicher Ebene schafft das Unternehmen dadurch maximale Flexibilität. Die praktische Umsetzung sei jedoch nochmals eine weitere Herausforderung, betont Weberndorfer. Es gelte, Kompromisse zu finden. So sehr Internationalisierung die Offenheit fördert, wird es nie gelingen, es allen recht zu machen. Bei Wiener Berger stellt Anna Ganowski zum Beispiel fest, dass die Fabriken in den einzelnen Ländern unterschiedliche Niveaus besitzen, welche die Einbindung von weiblichen Fachkräften jeweils erleichtern oder erschweren.
0: Ein ganz leichtes Beispiel, die haben Gender-Neutral-Toiletten überall. Und in Schweden oder Norwegen ist das ganz normal und das ist überall. Aber dann natürlich, es gibt andere Länder, wo wir kleine Fabriken haben und keine Communities und da ist es nicht wirklich möglich, diese gender-neutral Toiletten zu haben.
1: Es gibt progressive und konservative Länder. Hier einen Kompromiss zu erzielen, der es ermöglicht, dass beide Seiten zufrieden sind, ohne jemanden zu übergehen, ist wichtig. Progressive Länder gehen Diversitätsthemen deutlich schneller an. Wienerberger setzt bei seinen Standorten in Schweden auf zweisprachige Schichtbetriebe, damit das Zusammenarbeiten der unterschiedlichen Nationalitäten besser und sicherer funktioniert. Gleichzeitig ist der komplette Kompromiss nicht zwingend der Schluss. Weberndorfer erzählt eine Geschichte. Nämlich die des Papstes, der zum Kongress aller Religionen lud. Der Assistent stand vor dem Problem, welches Gericht zum Abendessen kredenzt werden solle. Resultat des Kompromisses war eine ungewürzte Gemüsesuppe. Ob das wirklich im Sinne der allgemeinen Zufriedenheit war, das, so Weberndorfer, sei dahingestellt. Ziel müsse es sein, sich respektvoll zu begegnen und die beste Lösung herauszukristallisieren. Für die nachkommenden Generationen spielen viele der aktuellen Diversitätsthemen keine Rolle mehr, weil sie zur Selbstverständlichkeit geworden sind, sagt Weberndorfer.
3: Ich sehe sehr wohl, dass die junge Generation einen viel positiveren und viel natürlicheren Zugang hat, dadurch, dass natürlich auch die Möglichkeiten und die Grundvoraussetzungen heute andere sind, als sie vor 50 Jahren waren. Also meine Hypothese ist, es wird immer Unterschiede geben. Welche Dimension sich das abspielt, das glaube ich, das können wir heute nur erahnen.
1: Neue Themen werden sich auftun. Vor allem die Weiterentwicklung der Technologie ändert das Mindset. Accenture beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie die Arbeit im Metaversum aussehen wird. Denn dort herrschen völlig andere Kommunikationsmuster und die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt verschwimmen, ist sich Weberndorfer sicher. Besonders der Umgang des Menschen mit künstlicher Intelligenz wird nochmals zu weiteren Diversitätsthemen führen.
3: Der Umgang des Menschen mit Artificial Intelligence oder auch die Auswirkungen eines Metaverse, wo ja die Spielregeln im Wesentlichen neu gestrickt werden können und die Gesetze neu geschrieben werden, auch der Kommunikation und daher beschäftigen wir uns intensiv damit, was sind denn die Spielregeln, die da sind, damit wir da auch quasi nicht von Anfang an wieder in ähnliche Probleme wie in der Vergangenheit kommen.
1: Dass die heutige Jugend toleranter sei und keinen Unterschied mache, wie jemand lebt, liebt und woher man stammt, das treffe eher auf westliche Länder und Kulturen zu. Martina Weinlinger ortet Spannungsfelder und weist darauf hin, dass sich auch vereinzelt religiös motivierte Gegengesellschaften bilden, die sehr konservativ seien. Der Auftrag für Unternehmen lautet daher, Spannungsfelder ausfindig zu machen, zu beobachten und dafür zu sorgen, dass man sie auflöst und Verständnis schafft. Das war der Nachbericht zum Pressebranchentalk Diversität und Inklusion. Wir bedanken uns fürs Zuhören.